0: プロニ
1: クル経営中毒誰にも言えない社長の孤独この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。こんにちはパーソナリティーを務めますエッグファード株式会社代表の徳谷拓ですよろしくお願いします同じくパーソナリティーを務めます音声プロデューサーの野村隆文です経営中毒シーズン2第36回ですよろしくお願いします、はい、お願いしますあの毎回の収録のあ、はいはい、こに振り返りをしてるじゃないですか、はい、簡単にねはいで徳谷さんの今後ろにホワイトボードがあるんですけど、はいはいはいまあ、徳谷さん結構その反省を<笑>ホワイトボードに書き込まれるんですよねはいはいで今笑いって書いてあったんですよね<笑>、はいそんな笑いなかったですか、前回。<笑>いやいや、あの、ちょっとこれ完全に脱線ですけど、は
0: い、私、一応、地元、大阪なんですよ。関西人感はな,、ねまあ、ないんですけどそうそうそう、はい。そうなんですよね、実は。まあ、ちょっと幼少期、いろんな環境を転々としてたので、はい、喫水の関西人ではないんですけど、やっぱりですね、笑いは大事だなと、はい。主義でして、はいはいはいはい、これ、あの、社内で、お話の後に、ええ、でとか、からのって言うとめっちゃ怒られるんですけど、はいはいはい、<笑>オチはありません、みたいな感じなんですけど、はいはい<笑>まあ、やっぱそういう何か笑いがあった方がコミュニケーションはいいんじゃないかなと基本思ってはおります。<笑>で自分が笑いを取れるとは思ってないんですけど、はいはいはいまあ、多少取れるというか。やっぱりそういう笑いが起きるような空間でありたいな
1: とは思ってるって感じですね、ええ、そうですねありがとうございます<笑>私はあの愛知県出身なんですよ、はい、で多分その愛知県出身の私と大阪出身の徳也さんでその笑いのハードルが違うと思うんですよね,、はい、そ,ううすよねそうですかねそんな感じがするんですけどねなんか笑,い笑う
0: かどうかよりは笑わせることへの意義というか意味合いが、はい<笑>ことですね、そうそうそう受けなくてもチャレンジせいみたいなのは、はいはい<笑>ちょっとあるんですけど、これあんま社内で言
1: うとすごいもう嫌が
0: られ露骨にいやいやいや露骨に嫌がられるので,<笑>で、はい、相手は選んでおります。わかり
1: ました<笑>、はい。じゃあそんな気持ちで今日も経営中毒配信していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは本編に行きたいと思います。はい、今日のテーマはいい面接悪い面接というテーマ、ね、また具体的なテーマにありましたね。はいはい、あの、前回の、うん、あの経営者かクリエイターか問題やったじゃないですか。はいで,すかうん、で、その時に特約さんがお話しいただいたのが、まあ、こう。やっぱりこう。仲間を集めると、うん、で仲間に。業務をお願いしていくってことだと思うんですけど、うん、まあその前段階で、うん、じゃあそもそも候補者の方々をこう面接していって、うんはい、で、まあ一番その会社にマッチしそうだなっていう方を採用していくっていう、うんはい、業務が発生しますよね。します、ね。しますよね、うん。なんでまあそこに繋がるかなと思って、今日は面接について伺いたいなと思いました。うんうん、はい。これも第三十回、三十一回のコーチング会で、ちょっとポロッと言ったんですけど、うん、はい。私面接下手なんです
0: よ,よ上,上手そうです聞き上手だからすごい上手そうですけど、ね、おそらくなんですけど、は
1: い、その面接の場で話は弾んでる感じはするんですけど、はいはい、その本当にこうカルチャーフィットというか,かマッチする人を選考できないというか、うん、まあ何でしょう平たく言うと、うん、私がこう丸をつけた候補者の方々を他の面接官が見ると、うん、だいたい罰がバくってこ、う、と、んね<笑>はいね、<笑>が多くて、ね、ですねうまくないってことは自覚してるんですけど、多
0: 分話を引き出すのもうまいし、はい。多分馬鹿盛り上がっちゃうんでしょうね。<笑>な
1: んかそうですね、<笑>なんか和
0: やかな雰囲気になりますね、大体。でしょうね。はい、なんか盛り上がらないなみたいな。場、ええ、にはならない。そうです、ね。素晴らしいことです、ね。<笑>そうでする、ね、と
1: 、面接官としてはだめですからね。<笑>なるほど、ね。はい。わかりました。なんでちょっと、ここもポイントを教えていただいていいでしょうか。そうですね。面接
0: ですよね。はい、いい面接のやり方の前に。はい。そもそもいい面接とは何かっていうことからちゃんと定義した方がいいかなと思っていて、うんはい、例えば、見極めだけめちゃできたらじゃあいいかと。うん、それは私は不十分だと思ってるんですね。要、はいは,は,はい、は面接の目的が何かっていうと、めちゃくちゃ大別すると二つで、一、ええ、つは見極めは確かにあります。うん、自社に入ってもらった時に、まあ、どのぐらい活躍できるかというか、まあ、適した方をこれ、見極めっていう言葉がいいかありますけど、スクリーニング、はいはい、選別、うん、要は100人来て100人採用することが、やっぱ組織上ベストではないケースがほとんどですので、適した方を選ぶってことですよね。うんうん、言い方を変えれば、適さない方を落とすっていうことでもあります。ますねはい、でね。これが一つ目。で、つ目は一方でアトラクトする。はいはいはい。要は<笑>、あの無限に人が来て選別できる立場の会社だったらいいですけど、ええ、どんな大きい会社でもそんなことはなくていいと思った方これからの会社に適した方に、まあ、この会社いいなこの組織いいなと思って来てもらえるようなベースを作るこの2つ目のアトラクトっていうのも結構大事ですとでこれを、まあ、1人がその1回でやるのか分担よりちょっと見極め寄りの回なのかアトラクト寄りの回なのかとかあるんですけどこれがだから採用活動の中で行われるコミュニケーションを面接と呼んでるんででる
1: すよ、ね、あそっかちょっとそもそも、うん、あの前者のパターンしか面接として想定してなかったんですけど<笑>確かに言われてみれば後者、まあのよくカジュアル面接みたいな言い方しますけど自社のことをより知ってもらって何な好きになってもらうっていうのも立派な面接なわけやからそうで
0: すねカジュアル面接っていうのは興味がそこまでまだ強くないけど自社のことをちゃんと知ってもらって興味をより持ってもらうもあるし逆にあの見極めっていうとちょっとストレートですけど、はい、相手のことを知りながらなんとなくこの人良さそうだなとかちょっと違うかなっていうのを。マルカペケッカの前に、まずカジュアルに仕入れに行くって、はいまあ、両面の意味ありますけど、まあ、そういうことですよ、ね。そういうことですね
1: 、わかりました、じゃあ、せっかくなんで、ちょっと2つに分けて伺っていきたいなと思うんですけど、うん、まずじゃあ前者、前社のよくある見極め、うんまあ、つまり候補者の方々がいらっしゃって、うんまあ、ある方は次に進んでいただくなり、オファーを出すなり、うん、である方はちょっと残念ながら、今回は違ったねっていうふうな判断をする、うんうん、その時のポイントっていうのは、どういうところなんでしょうかその時のポイントは、はい、まずど
0: ういう人が自社の組織にふさわしいのかっていうのを、一定持っとくことです。当たり前のことを言ってるようなんですけど、はいええ、これ私もそうなんですけど、ええ、特にあの起業家はですねビジョン共感とか思想に共感してくれると、はいはいええ、いやいいやつだったってなってうの思想分かってくれて一緒に働きたいってなっちゃうんですけど、はい、だからここも要素がありますと自組織に適しているって1、まあ、つはもちろんスキルですね。はい、能力値的な話とあとはやっぱりマインド。はい。まあこれ言い方変えるとカルチャーフィットみたいな話でもありますけど、えー、要は実力値、能力値がちゃんとフィットするのかという話と、マインドとかカルチャーがちゃんとフィットするのか。まあここが大きい軸ですね。まああとは当然待遇というか、この給与とかポジションとか待遇で能力値とかが適切か。うん、例えば能力値が低いとしてもですよ。はいの新卒とか若手でこれから伸ばしていこう待遇もそこまで高くないという人であれば、まあ、これから伸ばす枠として取りうるし、うん、逆にもう年齢がかなり上でポジションも上でそのポジションとか待遇でこの能力値では無理でしょっていう話もやっぱりあるので、うんうんはい、そこはだから掛け算になってくるんですけど、まあ、能力軸とマインドカルチャー軸ここでどういう人が必要かっていうのをちゃんとまずある程度持っとかないと、はい、なんとなくマルカ・ペケッカだと改善もしようがないですよね。はいはい、そう
1: ですね確かにでその後ただその、まあ、一応こうスキルとマインドカルチャー、うんまあ、あとその最後の、えー、と待遇と能力のバランスっていうのはこう言語化するじゃないですか、うんうん、でもその、なんでしょうね、こう数値で測れるものじゃないでしょうね、ええ、なんで結構、面接の中でぶれそうだなっていうところと、うん、あとはそもそもその短い時間の中で、それが分かるんだろうかっていうところでいうと、いかかがですか、
0: うんえー、と結論から言うと100、100% は分からないと思いますとはい、はいただそこは一定の角度を高めていく努力は全然しうると思っていますと、えーえーまあ、どっちから見るかですけども、えっと、能力値の方は正直仕事をしてみないとわからない部分はどうしても一定出るとは思います、はい、でこれは何をもって判断するかというと、まあ、これまでやってきた仕事の中での、まあ、具体的な事実とか結構実績とかだけを見て判断するケースもあるんですけどそれは危険で例えば私は前職で MVP でしたと、はいはいはい、でも MVP といったって相手が周りがどういう人かにもよるし、ね、結構どのぐらいお膳立てされてるものかにもよるので、はい、いろんなこうこう面接される側のア,プロアピールもあの当然わかるんですけど、えー、というよりはそこでどう考えてどう行動したのかとか。書いた本のキャリア作りの教科書でも昔あの話した気もしますけどもそこに再現性がある能力値がやっぱあるのかっていうのをそこの過去のま取り組みから見出すってことですよね、えー、どういうスキルがあってどのぐらいのレベル感なのかその深掘りをしていくっていうのはまず1つですと。うんはい、あとは仮にこういう自社に入ってもらったらどういうふうに考えてどういうことをやっていくかみたいな、まあ、格というか疑似で話してもらうのもありだとは思いますけどね。これがまず一つ。で、はい、あとは、やっぱり現場感がある人と複眼で見るっていう、えー、要は社長一人で見るんじゃなくて、そうですね。スキルセットの、はい、まあ正直社長も現場の業務が全て分かってるわけじゃないので、えー、より現場に近い層がちゃんとその深掘りをして見ていくっていうのは当然あるとは思います。うんですね。であとは今度カルチャーフィット的な話は大体ビジョンとか共感してますかっていうと共感してますっていうので面接にしてちょっと違いますねっていう方はあんまりいないですか、ね、ら来ないので、はい、ここはどっちかというとビジョンを話して分かるって言って分かりますになっちゃうので、はい、そのご本人がどういう生き方をしてきて、えー、どういう経験で何を大事にしてきたのかっていうのを。まあちゃんと深掘りすることですね、うん。聞いて深掘りすることがすごく大事で、面接もですね、一方的にバーって面接官側が喋って、はいはいって言ってるパターンだと、マインドセットの見極めは非常に難しいと思うので、うん、やっぱりちゃんと聞いて、その過去の根本的な考え方とか価値基準を知って、はい、それが自社のカルチャーとマッチするかというのを見ることだと思いますね
1: 。そういうことですね。あの、徳谷さんご自身は、うん、結構面接って、その最初から割と得意だったんですかい
0: や、別に得意じゃなかったですよ。なかったですか。まあ、今も得意か分かりませんけど、まあ、私もどっちかというと、ビジョン共感があると、はい、特に最初はいいねってなっちゃってた口なんで、<笑>ええー、<笑>で、特に若手で頑張りますみたいな方とかだと、一、は、応、い、頑張ろうみたいな、うん。まあでもやっぱりその、能力値とか、で、これはですね、ちょっと気をつけないといけないのは、はい、面接で例えば、まあ、スキルにせよ、カルチャーにせよ、罰だって、ツで不採用だとしても、それはその面接されてる方が人の人として根本的にダメなわけではなくて、自組織側のに活躍ポジションを用意してあげにくいとか、受け入れ体制が弱いとかっていう、まあ結局、掛け算の中でのマッチングなので、要はマッチングなんですよ。はい。どっちかが悪いということではないので、もうちょっとフェーズが進んだらこういう人いたらいいなとか、今だとどっちもできないといけないけどまあこの次のあと半年後とか1年後だったらこの役割を2つに分けるからその時にはいいだろうなとかそういうこともあり得るので。まあいろんな方が活躍しやすいようなポジション
1: を構造を作っていくっていうのもこれも大事な考えですよね。確かにそうですよね。うん、なんか面接でまあ、自分がじゃあ受けてる立場で、うん、あのご縁がありませんでしたっていうとこう実力が足りなかったじゃないかみたいな、うん、あのことを思うことがあるんですけど、うん、まあ実力っていう原因もあれば、うん、単に自分のスキルセット今がとそう,そ,うそういう可能性もあるってことですねそういうこと
0: です。まあインドセットもですよね。はい、やっぱり01のフェーズと1重のフェーズと、うん、で多少違うケースもありますし、まあ、スキルセットももちろんその通りなので、はいまあ、受かった落ちたっていうことに一喜一憂する必要はないし、ええ、会社側からするとなるべくいろんな方が活躍できるような構造、は
1: い、ベースをどう用意していくかっていうのも。大事なことですよね。そうですね。確かに。うん、私のような、その、盛り上がるんだけど、うん、その精度が低いっていう、うん、<笑>パターンは<笑>、はい、どうなんですか今のお話で言うと、やっぱりこうなんでしょうね。あの、盛り上がったんだけど、スキルとか、こう、マインドカルチャーの、見極めが甘いってことなんですかね。まあ、そういうことでしょう。そうです<笑><笑>そうですね
0: 。いや、でもそれは別に悪いわけじゃなくて、はい、例えば面接も分担っていうのもあるんですよ。はいはいはい。例えば、野村さんはアトラクト向けの面接要員ですと。はい。要は他の人で見極めをして、スキルセット的には良さそうだねっていうところの、まあ、ここぞという時か最後か、ポイントで野村さんが面接をして、はい、まあ、意気投合して、ぜひ一緒にやりましょうと思。盛、えー、別にそれでもいいわけですよ。はい。むしろ社長の面接って、あんまり最初からこの子どうかなって見るというよりは、アトラクティブなケースの方が多いので、むしろ向いてるんじゃないですか。そういうことですとはいえ、過去の失敗パターンがあるんだとしたら、ええ、どういう能力値を見誤りやすいのかとか、やってみないと分かんないこともあると思いますけど、それをちゃんと言語化して、次につなげれば、はいまあ、ベターとは思いますそうですね。そういやいや結構ね一個一個の面接で完結しちゃうケース多いんですけど、はい、結局採用活動なので、はい、プロセス全体でのマネジメントが実はすごく大事なんですよね。えー、最初の一時面接で例えばこれ一貫してる一時から最後まで一貫してた方がいいことと、はい、例えば会社のミッションとかビジョンとか人に言って言うことバラバラだと、はい、なんかやっぱ思想が分かんないなとかカルチャーミスマッチもつながりやすいし、はい、でも実務レベルの見極めにちょっと寄った回ともうちょっと高次な思想の共感アトラクションにいった回が、まあ、トータルであって、はい、トータルで採用していくっていうのもすごく大事なので
1: う、まあ、そうやって連動で考えるのも大事かもしれませんねそうですね、まあ、結構その私は割と失敗が多かったんですけど<笑>いやい
0: や私もですけどね<笑>あそうですかえ例え
1: ばどういうのがあったんですか<笑>い
0: やいろいろあります
1: よあの
0: ですねはいちょっとフェーズによりますと、はい、初期はビジョンン共感ししすすぎちゃゃっっっったたパターンですね、はいはいはい、さっきおっしゃってた、えーまあ、結局これはね、募集団の数にも起因して、うん、後で募集団の話もできればと思うんですけど、あんまり受けに来ないとですね、はい、来た人がみんな救世主で、うん、しかも大して認知度もない中で来るわけなんで、うんはい、よほどビジョン共感とか私の思想になんかこう思いを同じくしてくれてるんだろうなっていう、で話すほど盛り上がっちゃって、はい、能力値とかスキルセットを見誤る、かつ、どんだけ共感しててもですね、創業初期とか小さいフェーズだといろんなことやらないといけないしそうです、ね、結構高いレベルでマルチタスクが求められるので、はい、や,っぱやる気と勢いだけでは、なんというか続かない部分もあって、<笑>はい、そこはやっぱりですね、初期が多かったですね、はいはいはい。あと初期他にあるのは、頑張るって言ったやんみたいなパターンで、私、基本的に人の可能性を信じたい性分なんで、はい、あの会社の特性柄。えースキルセット足りないなってあからさまに分かってたとしても、はい、本人が頑張るとうもうそこも含めて修行だと思うんでやりますって言うと、はい、分かったとそこまでのコミットならじゃあ受け入れて一緒に頑張ろうとうでも実際やってみるとしんどいことが多いんで、はい、やっぱやめますみたいないや頑張るって言ったやんみたいな<笑>ちょっと話ですね<笑>で,でもそれはね頑張るっていうこととかコミットしてやるっていうことが、はい、前職までの頑張ると新しい環境で頑張るって意味合いが全然違うので、そのあたりの言語化すり合わせがないまま、頑張るか頑張らないかとか、まあこれは別に大きい会社もそうですよ。主体性を持って働くとか、はい、当事者意識を持って頑張りますとかって言ったとしても、入って求められる主体性と当事者意識が、例えば前職でいうものと全然違うみたいなこともよくあって。確かにそうですね。例えば前職では比較的大きい会社で、言われれたた仕事をちゃんとと期限内に遂行ししていれば主体性がありましたと、はい、でも全然違う会社に行ったりより規模が小さくなるとその与えられたことをやってるのは極めて受け身であって、はい、自分から仕事を作りに行くとかはみ出しに行って普通でしかも上の仕事を取りに行くぐらいで、まあ、多少主体性があるかなみたいな感じだと。同じ言葉を使ってても意味が全然違うんでだから経営者の場合は自分基準になりやすいんで、うん、自分が頑張るっていうことと相手が言ってる頑張るっていうそうなんですよだから結構タフな仕事だよって言っても、うん、自分のタフとね他の人がタフと思うことはやっぱ違うので、はい、そうですね私に言うとまず初期その辺が多かったですね、うん、で大きくなったらなっったたらでですねあのやっぱり私が一番失敗したのは他の会社でそこそこのポジションだった人を過信しすぎたパターンですね。はあ肩書きってことですかそうそうそう、はいはい。結局それなりの会社で相応のポジションとか役員とかやっていた人でビジョン共感はありますと。はい、で,とうんでそうすると思想マッチしてるし少なくともこういう会社でこういうポジションでやってるということは能力値はまあ一定高いだろうと思って見てたんですけど。まあ、これは別にご本人だけが悪いわけではなくてそういう大きい組織とか決まった中で回すあるいは政治が得意それも大事な力だったりします大きい組織で,、はいはい、でも別にエッグファードを政治してもらっても意味ないんでっていうそのフェーズで言うとねうう、はい、でこの辺でやっぱり能力値がうまく発揮できないあと部下が拾ってくれて自由にやらせて価値を出してた人とか、はい、例えばグローバル企業の本社との接衝とか政治が得意で価値を出してた人と、はいはい、実際に実務能力があるっていうのは全然別なんで、えー、これはですね、ちょっと痛い失敗を何回もしましたね。<笑>要は、えー、組織全体の悪影響が大きいんですよ。悪影響って言ったこと悪いですけどす、はいはいはい、上のポジションで来た人が能力値がな、えー、足りなくて、でそうすると他のところで何かカッチを出したりあるいは会社批判に走ったりするので、はい、もちろんお互いに改善すべき点あるんですけどね、うんうん。ここはやっぱちゃんと自分の目で見ないといけないなっていうことですまあ、リファラルとかもやれるならリファラルというかあの他の知り合いがいるんだったら上の方のポジションとかは間接的にどは
1: いはいはいそうするとじゃあ結構その、まあ、前者の場合はあの本当初期の頃であのビジョン共感よりもよりこうスキル、はいまあ、よだけじゃないですねビジョン共感だけじゃなくてよりこうスキルも見ていこうという話で、うん、後者の場合はよりなんか難しそうだなって感じがしたんですけどす、ね、対策としてはん,なんかここもやっぱ複眼で見るのと逆に会
0: 社側としても何をやってもらいたいのかっていうのはもう少しちゃんと明確化しないといけないんですよね、はいうんうんうん、例えばマーケティングの責任者とか、はい、財務の責任者とか言っても前職でいうマーケ責任者と来てもらっているマーケティング者でや,っぱやる業務が全然違ったりもするので、うん、確かになどんなことが求められる仕事なのかどんな要件が必要なのかっていうのを、まあ、ちゃんと具体化しないといけないっていうのはやっぱりありますね、ええ、うんあ,あとはそのご本人がただ、ここは逆説的なようなんですけどはマ、い、るかはまらないかは本人次第というよりはなるべく活躍するようなフォローというかちょっとこれオンボーディングと言ったりしますけども、はい、サポートをいかにできるかも実
1: は大事だったりしますけどねそういうことですね。それでいうと、はいそのまあ、マーケ責任者とか財務責任者っていう、うん、その何をしてほしいかっていうのを明確にするっていうのは、その通りだなと思うんですけど、うん、結構若い企業だと、うん、あの定義が変わること変わる変わるありますよねあります、なんならひどいパターンだと、うんあの、内定して入ってもらうまでの間に、その仕事がなくなったとかあるじゃないですか。よ、うん、よくありますすそそうううですよねその場合ってどういうふうに考えたらいいんですか要
0: は変化体制があるっていうことを重要な要件にするってことですね。あそういういことですか、うんはいはい、結構環境が変わったり、まあ、完全に180度は変わらないにしても、はい、そうやって変わっていくことへのキャッチアップとかラーニングができるかこれは特にフェーズがまだ若い会社の場合すごく大事な要件だと思いますね、はい、この仕事しかかでききないいいいっていうタイプだときつい
1: とつは思いますかね。うんうんうんじゃあ,あとそのアトラクト、はいはいあの、今はどちらかというとその見極めっていうところだったんですけど、うんうんうんまあ、アトラクトはまた別の考え方でやっってていくってことですか、ね、そうですす
0: ねそう本当にアトラクトはですねめちゃくちゃ大事で、はい、これ多分野村さん、クロニクルさんは結構応募があるかもしれないですけど今どきはです、ね、人手不足なんですよ、すごいアホみたいな話しますよ。はい、人手不足ということはですね、えー、働く人が少ないので、はい、いい人が自社に応募してくれるケースは少ないんですよ。まあ、あの数が来たとしても、はい自社に来てほしい人っていうのは大体他の会社も来てほしいので、はい、そうするとむしろアトラクト勝負になっている側面が
1: かなりあります
0: 。ありますそうですね
1: <笑>うん。まあそうですよね。確かにまああの人手不足というか日本の労働人口は減ってるわけですもんね。いや本当に
0: ね、はい、完全に二極化してきていて、はいまあ、優秀で、まあえて曖昧な優秀って言葉を使いますけど優秀でマインドセットもまあよく。まあ、一般にう市場価値が高い人というのは本当に引っ張りだこなんで
1: 、うん、
0: になればなるほど、本当はアトラクトが
1: 大事ですね。そう,いう,ことです,、ね、そうすると、どうなんですか、その面接の場で何を伝えたらいいんですかあのですね、ちょっと逆説的なようなんですけど、はい、面接の
0: 場だけでアトラクトしようとすると、ちょっと弱いっていうのもありまして、はいはいはい、本当はトータルでアトラクトしていくっていうのが、結構大事です。えーまあ、アトラクトっていうと、ちょっと上からですけど、はい。要は一緒に働きたいと思ってもらうかつそして意思決定をしてもらうっていうことですよね、うん、でそのためにはなんか待遇がいいですよとかって話はもちろんあるんですけどまずちゃんと相手方を理解することですよねこの方ってどういう生き方をしてきて転職活動してるんだったらなぜ転職活動していてどういうことを大事にして次の環境を選ぼうとしてるのかっていうことあんまり知らない中でうちはこうですばっかりを言うケースって結構多いんですけど、うんまあ、営業も同じじゃないですか、そうですねはい、<笑>相手方の課題感とかないものは、商材の説明ばっかされてもです、ねはい、やっぱ売れないわけですよ。そうですねそはい、っていうのと同じことで、かつ人生に影響のある意思決定なので、だからこそ、相手のことをまずちゃんと理解する、まあ、もちろん全面接で毎回毎回生まれたときから今までは聞く必要はないんですけど、はい、会社としてそういう姿勢をまず持つことで、その上ですごく大事なのは、やっぱり入社後の活躍とも比例するんですけど、自社がどういう。ビジョンンととかかマインドをを大事にしてていいるのかっていう思想をちゃんと伝えることですねここまで話してきたカルチャーマッチとかと重なりますけどミッションビジョンとかバリューへの共感がない人を採用すると入社した後もやっぱりカルチャーのミスマッチが出やすいしそこに共感して入ってきてくれた人っていうのはやっぱり思想が合っているので、まあ、やることが変わったり違うスキルセットが求められてもあの活躍しやすさともつながるのもありますけどでもやっぱりそこをちゃんと伝える。で特にやっぱり経営者とか社長は創業の経緯とかこれから実現したいこととか会社が大事にしてることをいかにリアリティを持って具体的に伝えられるかでこれあの、社長もですねいっぱい面接してると、はい、毎回毎回同じような話するのはだんだん面倒んくさくなってくるっていうのはすごくよくわかるんですけどこれは面倒くさくなってっちゃダメ、ね、だめなんですね。ダメな
1: んですもうだかから
0: 回回ももううて毎初め話よ気持ちで、えー、しかも相手に合わせてね、はい、伝えられるっていうのがそれこそ社長に求められるめちゃくちゃ大事な能
1: 力<笑>同じ話を何回でもできるんですもうね飽
0: き飽きしてる人も実際多いんですけど飽き飽きしてるぐらいでも言いたいと思えるぐらいの情熱がやっぱりあるとアトラックトしやすいですよねう、はい、そういうことですねまああの何かの記事で出てたり、はい、しゃべってたりするとしてもですよ、はい、別にクロニクルさんが、うん、野村さんがなぜポッドキャストやってるのかって多分見たことある人もいるんですけど、はいはいでもやっぱり野村よんでそこの思想をまず話すこと、はい、これが一つまた大事なポイントでもう一個言うとなぜあなたなのかっていうことをちゃんと伝えられた方がいいですね
1: なぜあなたなのか、はい
0: 、まあ誰でもいいんだけど、まあ、このぐらいの年齢でこのぐらいのスキルセットの人が必要だから野村さん一緒に働きませんかって言われてもあんまり人はやっぱ心動かなくて、はいね、我々こういうことを実現したくてそのためにはこういう人がやっぱ必要でで野村さんみたいな人と私はずっと巡り会いたくてでこれがすごいいいご縁なのでぜひ一緒に野村さんとやりたいんだって言ってもらえた方が、まあ、本当に思って,た思ってる必要はあるんですよとか口から出任せるっていい意味ではなく、はいえー、その個別性というか必要な背景をちゃんと伝えられるそうですねこれは本当だから営業も全く一緒ですよね同じですよね、えー、ただ営業の場合は、はい、もちろん課題をちゃんと引くのは大事だしで自社のビジョンとか伝えるのは大事ですけどやっぱりコスパとかクライアントの課題をちゃんと解決していけるとか、うんうん、社内の倫理とかありますけど、はいまあ、基本的にはやっぱり本人が心動いてもらうことがすごく通常の営業活動よりもやっぱ影響大きいので、うんうんうん、なのでそこはやっぱり相手の何ていうかな思いをどう動かすかすアップルとかなんとかがなんかフェプシとかから引き抜くときにずっとお前、砂糖水作るのかとかそれともこう世界を変えるのかみたいなことがありましたね、あの経営幹部を引き抜くとき、ね<笑>はいまあこういうビジョンとかと、えー、でその中であなたになってほしい役割を、まあ、ちゃんと伝えるっていうことでしょうね、う役割というかあなたが必要な理由を伝えるってことでしょうかね。そうですね
1: でもさっきのその人手不足っていうところで言うと、もうそもそも、あの、採用のプールっていうんですか、募、はい、集団っていうんですか、はい、それを増やすっていうのも重要なポイントですよねいや。むしろ、あの、これが実はすごく大事で、はい。ちょっとあえていまいちな例えをす
0: ると、魚のいない池で、はい。大きい大物いないかなって言っても、絶対釣れないんですよ、はい。そうですね、そうですね。はい。で、やっぱり、自分たちに会う人がいない中で、はい、来た中で言うと、相対的にはこの人かな、みたいな。うん。まあ、現実、そういうパターンもたくさんあるんですけど、はい、よりはやっぱり自社に会う人をいかに増やすか、募集団を、で、またこれ、全然答えになってないようなこと言うんですけど、一番いいのは、募集団をやみくもに増やすんじゃなくて、はい、めちゃくちゃいい人を、まあ、ピンポイントでというか、自分から探しに行って口説く、いわゆるリフ
1: ァラルってやつです。はいはい、一本釣りするってことで
0: すか。例えば野村さんみたいな人がなっいなくて野村さんを口説く,どく、はい、クロニクルをやってたとしても、ええ、いやいやうちとやで一緒にやった方が絶対野村さんにいいんでっていうので口説、はい、いて連れてくるっていう、うん、当然優秀な人っていうのはどこかの会社で活躍をしているケースの方が多いのでそういう方もすぐじゃないにしてもいつかあるいはいつでもいいからいつか来てほしいっていう話をちゃんとしていく口説きにいくっていうこれあの伸びるスタートアップやっぱり自分より優秀な人とかをいかに外からもうピンポイントでも何でもいいけど引っ張ってくるかっていうことが役員の極めて重要な役割だって置いてる会社も結構あってでこれはやっぱもうな長くやって自分から行動するこまめに長らく行
1: 動するに尽きるとは思いますけどね。だからあれなんですねその候補者は、うん、その、まず、母数を増やすっていうのはもちろんあるんですけど、はい、それよりも、こう、マーケットを注意深く見渡して、<笑>あの人が入ってくれたらいいなっていう人を探して、で、何年かけてもいいから入ってもらうってことですかいう、もちろん、
0: 募集団も大事ですが、はい、それ、少なくとも、しかも、人となりも分かってて、はい、能力値も分かってて、こういう人と働きたいなっていう人に来てもらえたら、絶対にお互いハッピーだしー、活躍もしてもらいやすいので、だからエッグファードの役員とかでですね、私が大学生の頃から知り合いだった方を20年越しで来てもらったこととかありますよ<笑> 20年越しですか、まあ、ちょっと年がバレるから怒られそうですけど、はいはいはいあの、そうそう、学生の時にインターンをしてて、はいはいはいまあ、すごく優秀で素敵な方で、まあ、お互い別々の道を歩んでたんですけど、はい、で全然違う会社で活躍をしてて、でいつか一緒に。やりたいねっていう話を長らくして来てもらう、まあ、こういう話っ結構あって
1: 、ほかでも、うんうんうん
0: まあ、それはともかく、でもやっぱり今すぐは移れない方なんか多いから、はい、そういう時間軸で口説き続けるのも社長の大事な役割
1: ですね。そういうことですね。はい、そっかだから1回の,その面接というか、オファーであの受けてもらった、断られたっていう話じゃないってことですね。う
0: ん、でただ、野村さんの質問に戻ると、募集団を、はいまあ、自社にあった募集団をどう増やすかっていうのこれはめちゃくちゃ大事で、うんまあ、人事部が担う。ケースが多いですけど、ここもやっぱり戦略的にやる必要があるんですよね。なんか、待ってたら増えるかっていうと絶対増えないので、はい、採用のルートにもやります。例えば、エージェントさん経由なんだとしたら、いかにエージェントさんにファンになってもらって、自社への推薦を増やすかって。まあ、これはだから、エージェントさんへの営業活動というか、ううね、ファン作り活動ですね。はい、あとは、エージェントさんが紹介しやすいような職務要件をちゃんと具体的にするとか、で、入った方がちゃんと活躍してるという情報とか実績とかをちゃんとエージェントさんにフィードバックするとか、エージェントさんの見極めと関係づくりとかも大事だし、これは採用のメディアというか、みたいなものもどう出していくと一番刺さるのかとか、うん、別にダイレクトリクルーティングって言ったりしますけど、ああいうのもどういう文面とかどういう打ち出しをすると反応が良くなるのか。ここはやっぱ改善していくっていう魔法の手段はなくて、地道にやっていく。そのためにもあのペルスナって言ったりしますが採用の候補者を具体的にしたり何が刺さって何がやっぱ刺さってないのかっていうのこれ事業と同じで改善し続けないといけないんですよねうんでもなぜか採用は人事よろしくになりやすいっていうのは謎ですよね、はい、そうですね。うん
1: はい、ということで今回はです、ね、あのいい面接、悪い面接というところから話が始まったんですけど<笑>、はいまあ、もっと面接っていうのは広い概念なんだなってことが分かりましたそうです、ねはい、採用、
0: リクルーティングっていうのは実は経営者社長にとって極めて重要な役割であって、はいうん、未来の会社を作っていく将来の人材を採用する、まあ、仲間にジョインしていただくこれはなんか1回の面接をより良くするもそうだけど。はいまあ、そこへの本気度が上がらないと、うん、経営陣が採用にコミットしてない会社ってのはやっぱ採用力弱いですよね。まあ、そうですね、うんまあ、社長が全然面接とか採用活動に全く出てこないよりは出た方がいいと思いますが、はいまあ、ただ総力戦ですよねそうですねとは思います。はいまあ、社長が苦手だったらいろんな人の力が、ね、いや本当そうだと思いです、まあでも受けてもらえたりね一、はい、人だったとしても受けてもらえたり入社してもらえたりしてもらえるっていうのはすごくありがたいことだし。まあ、これは本当に当たり前ではないのでそれをどう加速させていくかは本当に経営者の極めて重要な役割かなとは思います、ね、もしこれ人事の方が聞かれてたらちょっと社長にもっと一緒に頑張りましょうって言ってあげてほしいし<笑>、ねはいまあ、社長は社長で全社、ええ、で総力戦とかねあと、まあ、釣った魚には餌をやらない問題もあるんですけど、はいはい、来てもらった方がちゃんと活躍してもらえるように、ええまあ、整えてあげていってほしいなとは思います
1: ね。わかりましたでは続きは次回いきたいと思います、はい、ありがとうございます経営中毒誰にも言えない社長の孤独ここまでお聞きい,いただきましてありがとうございました番組への感想は「ハッシュタグ経営中毒すべて漢字で XQTwitter」に投稿いただければ嬉しいですそしてこの番組を聞いてぜひエッグフォーワードに相談したいという経営者の方々一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください徳也さんへの質問感想なども大歓迎ですメールアドレスをご用意しております info.eggforward.co.jp info.eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますのでそちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。